0: Universiteit van Nederland. Een bonkend hoofd, gigantische dorst en rood uitpuilende ogen. Weet je al waar ik het over heb? De welbekende kater. Maar waarom voelen we ons eigenlijk zo slecht na een avondje stappen? Wat doet alcohol met ons lichaam en helpt een colaje de volgende dag of een vette hap? Leverarts Erik Chua van Radboud UMC weet er Alles van, niet per se uit eigen ervaring.
1: De laatste kater die ik mij kan herinneren was meer dan twintig jaar geleden.
0: Maar de gemiddelde Nederlander, die wordt er geregeld mee wakker. En om maar te beginnen bij het begin, wat is in het kort een kater?
1: De bottom line is eigenlijk dat dat zo divers is, dat iedereen een kater op een ander moment op een andere manier ervaart. Dus sowieso is er verschil tussen mens en er is ook binnen de mens verschillen over wat je op dat moment als een kater beschouwt. Als je alcohol tot je neemt, dan wordt dat opgenomen in je maagdarmstelsel. En dat alcohol dat wordt verplaatst door je bloedbaan naar je lever toe en daar wordt het omgezet. Die omzettingsprocessen gebeuren met enzymen die onder andere suikers of eiwitten afbreken. De reden waarom de ene een kater krijgt en de ander niet is omdat bij verschillende mensen die omzetting op verschillende manieren gebeurt. Sommige mensen hebben meer enzymen, sommige mensen hebben minder enzym. Bijvoorbeeld vrouwen hebben minder enzym dan mannen. Jongere mensen hebben meer enzym dan oudere mensen. Dus er is nogal wat verschil in opmaak. En op het moment dat jij alcohol minder snel afbreekt dan de ander. Op het moment dat je meer alcohol moet afbreken dan de ander. Kan het zo zijn dat die alcohol in jouw hersenen terechtkomen. En daardoor jou een katergevoel geven. Alcohol beschadigt hersenprocessen, hersenstructuren. En hoe sneller jij dat alcohol uit je lichaam kunt krijgen... hoe minder de effecten van alcohol zijn in je lichaam. En daarmee ook hoe minder zwaar de kater is. Een kater kan onder andere liggen aan die enzymen... maar er zijn ook andere factoren die meespelen. Onder andere tekort aan vocht, tekort aan slaap... of een tekort aan antioxidanten door bijvoorbeeld voedingstekorten.
0: Antioxidanten, dat zijn gezonde stoffen in je lichaam. Zoals vitamines, mineralen en bijvoorbeeld enzymen. En alcohol, dat brengt juist gifstoffen, oftewel oxidanten, je lijf binnen.
1: En dat kan schade geven en dat kan ervoor zorgen... dat jouw lichaam in een soort overlevingsmodus gaat komen. En die overlevingsmodus die is erop gericht om die stoffen eruit te, te gooien. Want dat zijn schadelijke stoffen voor je lichaam. Die jouw afweersysteem aanzetten. Maar door de overmaat aan alcohol ontbreekt die, die tegenreactie door de antioxidanten, waardoor er eigenlijk te veel aan gifstoffen aanwezig zijn. En die brengen een ontstekingsreactie teweeg. Een ontsteking betekent eigenlijk niks anders dan dat je lichaam probeert tegen te vechten, maar het ontbreekt het lichaam aan voldoende stof om daar tegen te kunnen vechten. Hetzelfde wat je ook voelt wanneer je bijvoorbeeld een griepaanval krijgt, dan heb je ook eigenlijk een, een lichaamsreactie waarin een ontsteking ontstaat en door die ontsteking word je ziek.
0: Een kater is dus te vergelijken met griep. En je voelt je ziek doordat de oxidanten het winnen van je antioxidanten. En Erik noemde nog een reden waarom je beroerd wakker kan worden na een avond uitgaan. Tekort aan vocht. Uitdroging.
1: Het heeft dus te maken doordat het alcohol het hormoon remt... wat er eigenlijk voor zorgt dat jij niet naar de toilet toe gaat. Doordat je veel moet plassen, vlies je dus ook meer vocht. Daardoor raak je dus ook relatief wat uitgedroogd. Dat kun je niet bijdrinken, want meestal komt er meer aan de onderkant uit... dan wat je aan de bovenkant erin kunt gieten. Dus netto ben je wat uitgedroogd.
0: Oké, een kater is duidelijk meer dan alleen flinke koppijn. Maar dan nu de grote vraag... is er een wondermiddel tegen dit vreselijke gevoel?
1: Er zijn een hoop mythes als het gaat om het voorkomen van katers... of het nemen van anti-katermiddelen. Ik loop er een aantal voorbeelden met jullie
0: langs. Om te beginnen bij die antioxidanten... Als je hier een tekort aan hebt, dan slik je toch gewoon bij... kurkuma, groene thee of misschien wat vitaminepillen? Dat is
1: een mooie opzomming geweest van bijna 82 van dit soort preparaten... waarin gekeken is van, hey, zou dat kunnen werken als een anti-katerpil? En dan heel kort gezegd, is daar geen bewijs voor te vinden.
0: Helaas. Dan over die uitdroging door alcohol. Volgens internet is daarvoor het wondermiddel ORS. Klopt dat?
1: ORS is een samenstelling van mineralen of zouten of suikers die ervoor zorgen dat je weer gerehydreerd wordt. En rehydratie betekent dat je weer op vochtniveau komt. Dat wordt dus voorgesteld als een anti-katermiddel, maar tast maar één heel klein stukje aan in jouw katercyclus. Namelijk de mogelijke lichte uitdroging. Kan het kwaad? Nee. Zou ik het aanbevelen? Misschien. Denk ik dat het het anti-katermiddel is? Nee.
0: En... Water drinken dan? Tussen de glaasjes alcohol door?
1: Het idee dat mensen water bij alcohol drinken... is in sommige gevallen zelfs dat er een soort idee achter is dat je daarmee het alcohol verdunt. Dat maakt natuurlijk niet dat je gewoon nog steeds evenveel alcohol binnenkrijgt. Maar je krijgt gewoon onder de strip net iets meer water ook binnen. Maar de hoeveelheid alcohol blijft hetzelfde. Het andere idee erbij is dat je dus wel jouw, jouw uitdroging tegengaat. En daar is wel wat voor te zeggen.
0: Dan nog de klassieke tip. Eet een vette hap na een avondje alcohol drinken.
1: Bij het vet eten na het stappen is onder andere het idee dat je daarmee heel snel probeert het alcohol te binden in je maag en in je darmen. En daardoor het alcohol niet in je bloedbaan opneemt. De waarde van vet eten na een avondje stappen om een kader te voorkomen is wetenschappelijk niet bewezen.
0: Phew, en een glaasje Coca-Cola dan? Dat helpt toch?
1: Coca-Cola is een wonderlijk goedje. Coca-Cola is voor zeer veel doeleinden gebruikt. En het wordt ook geadviseerd voor heel veel doeleinden door verschillende doktoren. Kankerspecialisten en oncologen hebben daar er positieve ervaringen bij bij mensen... die misselijk zijn na een kankertherapie. Coca-Cola is ooit eens een keer gebleken dat het zelfs sperma cel is. Dus het is gebruikt als voorboedsmiddel. Er zijn echt enorm veel publicaties over de waarde van Coca-Cola. Over cola en katers heb ik eerlijk gezegd geen bewijs gevonden. Überhaupt dat het ooit eens een keer door iemand gezegd is. Dat staat los van het feit dat mensen er wellicht hele positieve ervaring bij hebben. Je hoort regelmatig dat mensen zeggen, ja, als ik misselijk ben, dan drink ik cola. En dat, dat, dat voelt veel rustiger. En dat kan komen doordat het in de maag een hoge mate van suiker geeft. En de mate van suiker, dat brengt je maag, kan het tot rust brengen. Het kan zijn door het koolzuurgas wat erin zit, wat je maag tot rust kan brengen. Dus inderdaad denk ik dat cola kan helpen. Dat zou ik me best kunnen voorstellen. Maar Of ik daarmee dan ook gezegd heb van dit is dan het antikatermiddel. Nee, dat, uh, dat kan ik niet zo zeggen.
0: Een andere vaak gehoorde tip bij een kater... drink gewoon weer een biertje. Al zeg je hele lichaam nee.
1: De Volgende dag een biertje zou tegen alle principes ingaan... over wat een kater is. Namelijk de invloeden van alcohol. En het gebruik opnieuw van alcohol... zou daarvoor niet logisch zijn en is ook niet logisch. Je hebt natuurlijk andere effecten door alcohol. Namelijk dat je misschien daardoor weer in zo'n roes komt... dat je alle andere gevolgen niet meer kunt ervaren. Maar om bier dan wel alcohol te adviseren als antikatenmiddel, dat gaat toch echt te weg.
0: Oké, okay. en een paracetamol dan? Of uh, ibuprofen?
1: Er zijn natuurlijk medicijnen die we veel gebruiken, zoals paracetamol en zoals brufen of diclofenac. Dat zijn middelen die daadwerkelijk ingrijpen op bepaalde ontstekingsprocessen in ons lichaam. En daarnaast heeft het ook effect op de pijnbeleving. En dat zijn middelen die dus niet alleen werken voor zaken als koorts, bij griep... of werken bij als je een gebroken schouder hebt of spierpijn in je benen hebt. Maar dat zou inderdaad ook kunnen werken bij pijn die je ervaart, zoals hoofdpijn, bij alcohol of bij een kater eerlijk gezegd. Dus zou ik dat willen adviseren? Nou, ook hier zou ik net als bij alcohol ook willen wijzen, niet alleen op de positieve gevolgen, namelijk het ze kan een hoofdpijn doen verminderen, het kan ontsteking doen verminderen, maar ook op de negatieve gevolgen, namelijk dat dit middelen zijn die ook je lever weer schade kunnen doen in het geval van paracetamol, of schade kunnen doen voor je maag of je nier in het geval van brufen, dan wel diclofenac of andere van die middelen.
0: Online wordt er wel af en toe gespeculeerd over de komst van een anti Gaat die er dan komen?
1: Een anti-kateronderzoek waarbij ik denk dat aan alle voorwaarden voldaan kan worden. Namelijk de groep moet groot genoeg zijn om er iets over te kunnen zeggen. In combinatie met de goede uitkomst, eh, namelijk van wat is een kater en hoe meet ik een kater. En dat gekoppeld ook nog aan het juiste spul wat je wil geven, het juiste anti-katermiddel. Ik denk dat het een illusie is om te verwachten dat dat ooit gaat komen.
0: Goed, helaas. Geen wondermiddelen te melden vanuit de wetenschap. Maar Erik, heb je dan misschien wel een tip voor iedereen die wakker wordt met een kater deze dagen?
1: Nu het nieuwe jaar begint, is het tijd om weer goede voornemens te maken. En ik zou iedereen willen adviseren om bij jezelf na te denken... wanneer krijg ik nou een kater? Bij hoeveel uh, alcohol gebeurt dat? Nou, ga dan in ieder geval die grens niet over. Want dat is de grens die echt betekent dat het slecht voor je lichaam is. Nog beter zelfs is om te zeggen van ik probeer zo min mogelijk alcohol te drinken. Want... Dat is in elk opzicht nog steeds het beste advies.
0: Dank je Erik voor deze debunk van anti katerwondermiddelen En voor jou, de Universiteit van Nederland, wens je een heel goed en fris en fruitig nieuwjaar. Proost!